0: Secret Wars, parte 7. Llegamos al final de la saga de los superhéroes de Marvel con el Doctor Doom como principal protagonista. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo, Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Recuerden que mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, .com. esto es todo seguidito, el mail de pada, arroba, .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto. Cuando vi la cara del doctor Doom completamente reconstruida pensé, ah, pues mira, se parece a Reed Richards. Y es que no solo desde el número anterior, sino desde la portada del número 11, realizada por Mike Seca, así como los interiores, se nos advertía que conoceríamos el rostro del villano. Que para estas alturas era todo menos eso como les platicaba en el podcast anterior Víctor aseguraba que la guerra había terminado y que estaba todo cool ahora solo quedaba obedecer sus órdenes gracias a su nuevo omnipotente poder y bueno pues eh, con esto buscaba el bien de todos a su manera, claro los villanos no estaban de acuerdo en que su ex líder temporal se llevara también con los buenos por lo que buscaron confrontarlo pero lo único que lograron es que el todopoderoso Doom desbloqueara los miedos del Molecule Man y que éste se pusiera las pilas para aprovechar al máximo su poder Tan es así que mientras planeaban qué hacer en el departamento de Volcana en Denver, decidieron regresar a la Tierra con todo y ese pedazo de planeta que el Beyonder había traído a Battleworth. Los héroes también necesitaban un tiempo para relajarse y para planear qué es lo que seguía. Lo que seguía para Coloso era declararle su amor total a Sally, mientras una misteriosa fuerza se infiltraba en su cuartel para apoderarse de la mente de Hulk y posteriormente de la de la mujer araña. Era Doom quien se había encargado de regresar a la Capitana Marvel a la normalidad, eh, ¿se acuerdan que había quedado como hecha como una estatua de luz ahí, una onda medio raro. Bueno y pues también les dejó un recadito, bueno un recadote en la pared. Lo citaba para el día siguiente en la recién formada Torre de Doom. Ahí les dio otra muestra de su buena ondita, que ya había restituido el cuerpo de Clo y regresó a Kang a la vida y a la tierra, y además les ofreció lo que había puesto en la mesa el Beyonder desde un inicio cumplir todos sus deseos. En lo que pensaban cómo reaccionar, el Capitán América se dio cuenta que Spider-Woman seguía como ida después del ataque de la noche anterior y que no había salido con el resto de los superhéroes al abandonar el nuevo cuartel de Doom. Al regresar a buscarla, tuvo una charla amena con Víctor donde le revelaba que, bueno, por ejemplo, quería ir al infierno, ahora que ya tenía este superpoder eh, todopoderoso, eh, quería ir al infierno a pelear contra el demonio Mephisto para recuperar el alma de su madre. Mientras esto ocurría, la misteriosa energía, que para estas alturas nos dábamos cuenta que no era Doom, sino que más bien era otra, porque ahí estábamos viendo a Doom ahí platicando, bueno, pues esta energía ahora de quien se apoderaba era de Clo, al dejar el cuerpo de la Mujer Araña. Y entonces, ahora sí, de regreso a su hogar temporal, los superhéroes organizaron una mesa rectangular en la que decidieron por mayoría de votos tomar acción contra el Doctor Destino. El argumento preponderante era que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es bueno y que claro, obviamente no se podía confiar mucho en un tipo que durante la mayor parte de su vida, adolescente y adulta, pues había transgiversado la realidad a su conveniencia. El último en votar fue Colossus y tan pronto se había unido al resto de las opiniones que favorecían confrontar al villano, un rayo fulminante cayó sobre el lugar en el que estaban hospedados. Todos los superhéroes estaban muertos. El 25 de diciembre de 1984 salió el número 12 y último de las Marvel Super Heroes Secret Wars. Se trataba de un número del doble de tamaño que los 11 anteriores, con el guión de Jim Shooter, los lápices de Mike Seck y la fecha de portada de abril de 1965. En esta se mostraba al Dr. Doom nuevamente desmascarado, alzando un brazo en señal de victoria, sobre los cuerpos de los protagonistas del lado del bien de la saga. En las primeras páginas de los interiores, se dibujaron los pocos restos posteriores a la explosión, como el que más impactaba el escudo trozado del Capitán América. Los villanos continuaban en su viaje por el espacio y ahí, en la bañera del departamento de Volcana, la encantadora usó un hechizo para convocar a una fuerza elemental, la cual tomó la forma de una mujer hecha de agua. Platicaron sobre el Beyonder, de cómo se trataba de un ente que llevaba millones de años en completa calma, en un lugar que, bueno, pues él era todo y todo lo ocupaba. No, ya, una onda ahí como medio omnipotente. Hasta que entonces, un evento provocó que se abriera una ventana cósmica por la cual tuvo acceso a nuestro mundo. A través de este portal observó a los seres humanos, estudió sobre todos sus deseos y qué los motivaban y qué harían por ellos. Es así que decidió crear esta especie de competencia para analizarlos más de cerca. Además, bueno, de que también esta mujercita de agua eh, le hizo un resumen de todo lo que estaba pasando en esos momentos y de lo que había conseguido el Doctor Doom. Pues la elemental también entonces le reveló que el Beyonder no estaba completamente muerto y que se encontraba muy cerca de Víctor Doom. Clo, el amo del sonido, se había convertido, desde hacía unos números, en la persona más cercana al monarca de la Adveria. Por lo que se sentía en confianza de echarle un choro, ante la inquietud de Doom, de aprender a controlar mejor su poder, pues él le decía bueno, qué tal que en sueños estos los estás este, haciendo manifiesto y entonces eh, podías eh, re, realmente causar caos alrededor del universo. Clo le dijo, de hecho, que no se fuera tan lejos, es más, que qué tal que si de manera inconsciente estaba reviviendo a sus enemigos, es más, que de entrada, ¿por qué recurrió al típico truco del rayo de energía y no simplemente los había desintegrado a nivel atómico? Para demostrarle que estaba en lo cierto, Klo proyectó imágenes en tercera dimensión de algo que podría haber ocurrido. Por ejemplo, que Saji había corrido al cuartel y que ahí se iba a encontrar a su nuevo amor, Coloso quien había alcanzado a reaccionar y entonces activó su poder mutante de transformar su piel en metal. Entonces Sagi usaría todo su poder de curación a costa de su propia vida para detener la composición de los cuerpos y para revivir a los X-Men. Peter Rasputin a su vez entonces iba a tomar el cuerpo de Mr. Fantástico, cuya consistencia aguadita también le había permitido ser de los que menos habían sufrido daño, para entonces revivirlo usando esas maravillosas máquinas de regeneración celular que en ocasiones anteriores se habían empleado para recuperar a los heridos como lo habíamos visto en otros episodios. Reed Richards entonces quizás lo que había hecho es que puso al resto de sus amigos y compañeros en estas máquinas y entonces estaban listos para seguir con sus planes si esto había ocurrido o estaba por ocurrir gracias al lavado de cerebro que Clo le estaba haciendo a Doom, pues quedó confirmado cuando el martillo de Thor atravesó el cuarto en el que se encontraban ambos personajes. De coraje y de impotencia, Doom comenzó a brillar de manera sorprendente, exponiendo su poder al máximo. Klaw, pues bien abusado, le dijo que se la llevara tranqui, que mejor le compartiera un poquito de su poder y que él se encargaría de los héroes. Así ocurrió, y ahora las figuras del villano no eran solo de sonido puro, sino que eran más reales y así que eh, fabricó monstruos de la nada, eh, sacó a Ultron para que pelearan, para que esta fuera pues entonces la, quizás la última gran batalla de las guerras secretas. En esta, a pesar de que ya se estaba convirtiendo en humano de nuevo, por fin la mole pudo controlar su transformación en Ben Grimm y viceversa, mientras que el mencionado robot de Adamantio era derrotado por dentro gracias a la avispa. El Capitán América pudo entrar a la Torre de Doom y ahí enfrentó al villano. Por más que éste quería eliminarlo, el supersoldado revivía una y otra vez, producto de la desestabilidad del poder de su enemigo. Todo esto pues, le convenía a Clo, o mejor dicho, al ente que se había apoderado de su cuerpo. Así es, era el Eterno, quien estaba listo para reclamar el poder que le habían robado. Así lo hizo, regresando el Doctor Doom a su armadura y estado anteriores y desapareciendo junto con Clo, para no ver a los tres durante un buen tiempo. De regreso en la aldea, los héroes se tomaron un momento para enterrar a Saji, los X-Men adoptaron nuevos disfraces en el ahora famoso cuarto de las máquinas que los preparaban, ante la extrañeza de Spider-Man de que solo el suyo parecía obedecer órdenes. Lockheed, el dragón de Kitty Pryde, a quien no veíamos desde hace rato, apareció y con un nuevo compañero otro como dragoncillo ahí medio chistosón. Mientras, el Capitán América reconstruía su escudo buscando invocar, pues aunque fuera un poco de la energía que había viajado de un lado para otro entre el Billonder y el Doctor Doom, energía que se materializaba en deseo y que a final de cuentas a eso habían viajado. Otro personaje que llegó de repente fue Kurt Connors, sí, el lagarto. Él había regresado al Battleworld gracias a una disputa entre el Encantadora y Volcana mientras viajaban en aquel pedazo de Denver. Ya más tranquilos, Reed Richards por fin pudo idear una manera de regresar a todos a su casa. Los formó en grupitos y los fue desapareciendo. Spider-Man, Kurt, Magneto y Hulk fueron los primeros. Los X-Men después. Los Avengers seguían, pero estaban esperando a She-Hulk, la cual apareció acompañada de la mole, pero con una noticia. Ben Grimm no regresaría con los cuatro fantásticos. De hecho, no regresaría con los héroes. Battleworld le permitía después de tantos años volver a ser humano y lo mejor es que también se podía ser la mole y Ben Green cuando él quisiera. Quería quedarse entonces un rato a reencontrarse, a disfrutar esta oportunidad y a ser una mejor persona, por lo que le había pedido a Jennifer que ocupara su lugar. Le solicitó a Reed dejarle el aparato para cuando quisiera regresar y así se fueron los Vengadores y los nuevos Cuatro Fantásticos. La mole se quedó pensativo en una roca pensando que a lo mejor se iba a sentir un poco solo, pero que no había nada que temer. Las guerras secretas habían terminado. Esto es Capitán Pada y sus monitores. Dixon. En los juguetes de Secret Wars no necesariamente se aplicaba aquella legendaria frase de figuras de acción se venden por separado. Y es que no solo se incluían en algunos de los vehículos, como mencioné en podcast anteriores, sino que salió a la venta un 2-pack con el Capitán América y el Doctor Doom, y un 3-pack con el mismo Capitán América, Daredevil y el Hombre Araña con el traje clásico. Curiosamente, años después, eso de venderte dos figuras de Secret Wars se repetiría. Pero si ya llegaron hasta aquí, supongo que es para enterarse de las otras curiosidades que ya les prometí en el podcast pasado. Porque aunque usted no lo crea, también se lanzaron figuras de acción de Iceman, Electro y Constrictor. ¿Qué? Sí. Bueno, yo lo que quiero suponer es que, por supuesto que había planes de incorporar estas figuras, quizás hasta como una serie 3, o a lo mejor dentro de la 2, que ya ven que se quedó corta con respecto a la primera, como ya lo había mencionado también anteriormente. Sin embargo, bueno, posiblemente en el camino se cancelaron los planes, pero la fabricación de estas tres figuras en otros países ya estaba realizada, y por ello decidieron sacarlas a la venta. En aquel entonces, la verdad es que esto no era tan extraño, tan solo recordemos las múltiples variantes que tuvo Lily Lady con las figuras de Star Wars que se vendieron en México, en las que de hecho había varias que salían con eh, accesorios de otro color con respecto a sus originales en Estados Unidos. Es más, bueno, recuerdan que les había contado de cómo mi, eh, fue mi primer acercamiento a la Secret Wars. Bueno, pues uno de estos acercamientos fue a través de la figura del Spider-Man negro que compré en Canadá y la otra fue en el número 9, pero en versión española, editada por Comics Forum, que mis papás me trajeron de un viaje. Bueno, pues en esa misma visita al viejo continente nos compraron a mi hermano y a mí otro Capitán América, pero con una diferencia notable. Mientras que la piel de la cara de la versión norteamericana era más bien tirada al rosa, la de la edición española era color beige, casi casi blanca. Es decir, sí, sí se fabricaban los juguetes en otros países y eso, bueno, hoy en día sí es muy raro, ya que bueno, todo se realiza en un mismo en un mismo lugar, perdón, y de ahí se exportan, si acaso con diferentes empaques, con un mejor control de calidad casi casi perfecto para que bueno, ya no existan estas diferentes versiones cuidando la marca y el diseño con sus muy específicas propiedades. Pues entonces así regresando a estas figuras raras no solo como ya dedujeron seguramente, pues se trataban de personajes que una vez más no habían formado parte de las Secret Wars, sino que al parecer bueno, no nos perdimos de mucho. Iceman, que además en ese entonces ni siquiera formaba parte de los X-Men, era un muñeco completamente blanco que repetía los moldes de Daredevil y del Capitán América. No contenía ningún accesorio y para acabarla de amolar, pues en Francia, en la edición francesa, este personaje se conocía como Iceberg. Electro tampoco traía accesorios y era fiel a su versión impresa, excepto por esta icónica máscara que prescindía de los picos y mantenía solo tres pero muy cortitos como muy pegados a la cabeza, quizás eh, para que estos no se rompieran fácilmente si lo hubieran hecho como en el cómic. Ahora, quizás la mejor figura de esta serie 3 o serie 2 extendida sea Constrictor, lástima que bueno, el personaje siempre ha sido un villano segundón del Capitán América, pero por lo menos traía como accesorio un látigo y a pesar de repetir el cuerpo de Daredevil, por lo menos la cabeza sí era un nuevo molde. De estas tres que por razones obvias son las figuras más fuscadas por los coleccionistas, esta es todavía más cotizada. Y por no dejar, bueno, pues obviamente acabo de hacer una pausa en el guión cuando lo estaba escribiendo y me metí a Ebay a darle un buen recorrido a lo que hay de Secret Wars. Por ejemplo, hay un paquete con 13 figuras, bueno, o sea, más bien hay una persona que te vende 13 figuras eh, cerradas y que anda en los $1,200 dólares. Y un 3-pack de ese que ya les mencionaba, cerrado, que anda por ahí de los $6,500 pesos. Un Constrictor nuevo, cerrado, edición francesa, está en $1,500 pesos, ahí por si quieren eh, ver de qué estoy hablando. Así entonces, pues, las Secret Wars de Marvel se habían convertido en todo un éxito para la editorial y hasta cierto punto para Mattel. Pero todavía hay mucho que contar sobre lo que vendría después. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides.